0: O magnetismo nas Relações Sociais A Submissão do Ser Humano Através das Suas Fraquezas nessa Han Alita Atração, encantamento, magnetismo e paixões são as palavras e ideias que circundam esta obra. Segundo o autor, há uma cadeia magnética que contorna todas as relações sociais. Contudo, as relações amorosas compõem o um núcleo da onde essa força magnética exerce maior atração nas pessoas. Isso porque nossos desejos e anseios amorosos, sexuais ou sentimentais ensejam o conjunto daquilo que chamamos de relacionamento amoroso e que nas palavras do autor se chama enamoramento. E Dessar Halita considera que essa vulnerabilidade humana ao mundo dos sentimentos e às emoções, consequentemente, nos colocam sob o domínio dos nossos instintos. Subjugados psicologicamente, a quem quer que saiba jogar melhor os jogos da paixão, quando se trata de relações amorosas. E neste aspecto, nenhum jogador está mais bem adaptado para vencer esse jogo do que as mulheres pois as artimanhas e manipulações emocionais fazem parte do modo de ser das mulheres modernas. Porém, o autor vai se opor a essa trama ou a esse psicodrama da existência humana, dizendo que o homem convém a ele suprimir essa fraqueza mental, vencer o instinto e dirigir seus impulsos emocionais e sentimentais a agirem em seu favor, em vez de contra si mesmo. Pois o homem nasce da vitória sobre seu lado animal, é o que vai dizer nessa Lita. E vai ainda mais além e chama de projeção maligna, hipnose da vida, essa forma do homem se deixar manipular pelas suas paixões instintivas. E para ficar claro para o leitor sobre qual aspecto o autor trata o termo paixões instintivas, se refere em toda a obra de Nessahan de todas as formas de vícios que escravizam o ser humano: sejam jogos, bebidas, drogas, relacionamentos amorosos abusivos, etc. Tudo isso compõe o que o autor chama de aprisionamentos psicológicos. Contudo, esse trabalho é uma reflexão filosófica e, como tal, visa fornecer subsídio intelectual para que cada um analise como e o quanto o exposto aqui pode ajudá la a superar suas próprias fraquezas emocionais. Nas palavras do autor, identificar os processos de ludibriação manipulatória <risos> ou manipulação manipulatória, a qual está sujeita e despertar sua própria consciência do adormecimento psicológico. É isso que fundamenta o livro. Segundo o autor, o magnetismo ou magnetismo universal se dá pela atuação da força de atração e repulsão que sentimos em nossas relações com as coisas e as pessoas. E o autor destaca que, por trás das ações de repulsão e atração, ou seja, das influências magnéticas atua uma outra força, ou núcleo de propulsão, que Alita vai chamar de fascinações. E conforme vai dizer o autor, quanto mais expostos à fascinação estivermos, mais os indivíduos se vê vítima das circunstâncias. E nessa ra explica o efeito das fascinações, dizendo que essa força psíquica promove agregações sexuais para, por afinidade, né? agregações sociais, aliás, por afinidade. Ou seja, à medida que sentimos sintonia para com outra pessoa, por descobrir nela afinidades de gosto, ideias ou opiniões sobre coisas específicas ou gerais, nos sentimos ligados a ela. É uma afinidade simpática, para utilizar um termo do próprio autor. Segundo Nessaham, os chamados efeitos de antipatia e de simpatia é o que estrutura as relações sociais, sejam entre... Ações familiares ou relações de amizades, a simpatia ou antipatia que sentimos por alguém e que, portanto, nos atrai ou nos repele a ela está em justa proporção ao quanto de ações e aspectos em comum temos com ela, traços e aspectos em comuns que temos com essa pessoa. E embora haja um espectro de atração baseado no efeito complementar, ou seja, naquilo que não temos e que outra pessoa tem para nos complementar, as mais frequentes atrações estão naquilo que temos de comum com outra pessoa. Nessa esteira de sentimentos, desejos e atrações é que corre o fluxo da libido, nas palavras de Nessaham, que nada mais é do que o desejo de atração exercendo o controle do indivíduo. Mas uma consideração importante ou adendo sobre a questão anterior, sobre a atração que as afinidades para com outra pessoa é capaz de exercer sobre nós, vale ressaltar que no jogo da conquista as mulheres fazem uso deste artifício com inigualável maestria. E o faz de modo tão natural e espontâneo que nem elas o percebem muitas vezes. Que, ou seja, ao pretender atrair e despertar o interesse de um homem, por exemplo, ela emula um comportamento, simula palavras e interpreta um personagem dotado das características que aquele homem revela gostar. Se o homem é caseiro e não frequenta ambientes de festas, por exemplo, ela finge ser recatada, tímida ou até evangélica, simula não gostar de baladas e até critica esse comportamento em alguma outra mulher. Tudo isso faz para que, ao vê-la, o homem sinta, -se, é, sinta similaridade de gostos e visão de mundo para com ela, e assim se apaixone. Mas, porém, se o homem que ela está interessada a curtir tais ambientes, fumar, beber, automaticamente ela passa a demonstrar um lado mais liberal e festivo. Ela falará, então, sobre bebidas, churrasco, festas e, do mesmo modo, interpretará um papel fictício para criar afinidade fingida entre ela e aquele homem. E você, então, me pergunta quem é, então, aquela mulher na realidade? A santa ou a profana? Ela não é ninguém, na verdade. Ela é um camaleão que muda involuntariamente de cor conforme o ambiente onde está. Ela é tudo e é nada ao mesmo tempo, porque ela não tem só um rosto, mas mil faces. Como deus de muitas faces e os homens sem rosto do seriado Game of Thrones. Mas voltando à questão do fluxo libidinal, Nessa Han vai discorrer que esse jogo de emulação no comportamento feminino, mas que também pode ser apresentar no homem ou em relações entre homens, tem a ver com a manipulação dos desejos. Ou seja, quando uma pessoa tenta forjar atitudes e comportamentos para simular afinidades para com outra pessoa, ela está excitando os desejos da vítima e tentando submetê-la à sua própria engenharia emocional. Levar a outra pessoa à dependência emocional é o grande objetivo desse tipo de comportamento manipulatório. É a conclusão do autor na página 5. Outra consideração do autor será em torno do que ele chama de liberdade comportamental que é a capacidade ou habilidade desenvolvida de determinar em si mesmo quais características do outro você apreciará, independente de se essa característica está presente em você ou não. Simplesmente você enxerga o valor de um hábito e o aprecia, sem que se torne atraído incontrolavelmente por aquilo. E a importância de treinar e desenvolver essa habilidade mental é que, nas palavras do autor, somos seres mecânicos. Reagimos aos acontecimentos automaticamente dentro de padrões detectáveis, o que indica que para sermos induzidos a ações ou estados de mente e sentimento, basta que o manipulador conheça a forma de provocá-las. E eu tenho certeza que ninguém quer ou pretende ter emoções manipuladas, seja por quem for. Outro destaque do autor neste mesmo assunto sucede na página 6 em diante, e também outra vez se faz notar predominantemente no comportamento feminino moderno, e o autor chama de manipulação por alternância, que na prática consiste em eliminar a resistência psicológica da vítima, que no caso é o homem que a mulher manipuladora está interessada, alternando no tratamento com ele doses de carinho e indiferença. Ao dar à pessoa a combinação de desinteresse e encantamento, isto é demonstrar que gosta da pessoa e depois tratá-la como se estivesse fatigada com a presença dela, provoca no indivíduo o processo de colapso interno ou enlouquecimento, que o faz precisar cada vez mais da pessoa que provoca nela, como um viciado precisa cada vez mais de uma dose da droga que se viciou, sob forma de aliviar a sua dor interna. Essa confusão mental gerada no indivíduo que não saberá se é amado ou desprezado, induz em sua psique um estado de dependência emocional e atitudes previsíveis e passíveis de manipulação por parte de quem provoca isso nele. E goste ou não de saber, as mulheres são especialistas na arte de atrair e repelir os homens. Mostram o interesse nele, mexendo nos cabelos, dançando sensualmente à sua vista, falando com voz e sussurro, demonstrando fragilidade em sua presença. E quando esse homem está envolvido por ela, essa mulher passa a provocar nele a dúvida e insegurança. Ela passa a fazer ele ciúmes ou a tratá-lo como se estivesse irritado com ele. Ele ficará preocupado, indagando-se se fez algo errado, algo que aborreceu, e para redimir-se pelo que não fez de errado, mas acha que fez, esse homem passa a bajular a mulher, dando-lhe presentes, mimos e comportando-se como vassalo dela. Nesse ponto significa que a alma daquele homem já não pertence a ele, mas à mulher, e ela terá total poder sobre ele, ao ponto de poder se desejar fazer aquele homem seu escravo, matar ou morrer por ela. Na gíria masculinista, esse tipo de homens possui uma designação é, peculiar. Ele é chamado na gíria de escravoceta. Todavia, toda essa cadeia manipulativa não ocorre apenas ou exclusivamente nas relações homem-mulher. Elas estão também presentes nas relações de trabalho, comerciais ou nas de teor político. A própria aspiração das elites globais de se criar um Estado globalizado mundial já é, por definição, o desejo e pretensão de se formar uma rede de manipulação global onde a vontade e pressupostos de poucos governam sobre muitos. E nesse nos informa que as premissas do jogo nesse âmbito global são as mesmas que para as relações indivíduo a indivíduo. Ou seja, todo jogo de cena de se criar simpatia e afinidades também vão aparecer no trato político, ideológico ou no âmbito cultural. Veja, por exemplo, que ao conceder benesses sociais... Políticos de esquerda conseguem se estabelecer não apenas num cargo público de prefeito, governador ou presidente, mas também exclusivamente se fixa na mente daquele grupo de pessoas, como uma espécie de pai, mãe ou pessoa querida, que ama e se preocupa com elas. Não é mais uma relação de candidato e eleitor, mas de pai e filho, de irmãos, de mãe e filhas. Vede que a presidenta eleita do Brasil era chamada, à época do seu mandato, pelas massas de Dilmain. E também Lula não é tratado como um bom ou mau administrador das contas públicas, enquanto presidente, mas é tratado como um semideus da realidade brasileira. E a forma como ele conseguiu isso foi aliciando a mentalidade das pessoas com sorrisos, afagos emocionais e afinidade forçada. Seu filme, por exemplo, uma propaganda de marketing lançada em 2009, se chamou Lula, o Filho do Brasil. E quem de nós brasileiros não se identifica e se inspira no menino pobre nordestino que luta contra a fome e injustiças sociais para conquistar o melhor para si e para seus semelhantes? Isso é o que o autor aqui chama de sequência encadeada de efeitos em rede, e será melhor explicado pelo autor até a página 11 deste livro. E no capítulo chamado Resistência e Manipulação, Ram vai dizer que é impossível ser escravo e senhor ao mesmo tempo. Portanto, se uma pessoa estiver sob os encantos da paixão, será escravo de quem despertou nela essa paixão. E cedo ou tarde descobrirá que dá muito mais do que recebe porque todo indivíduo apaixonado está sob efeito em algum grau de um tipo de hipnose emotiva, que o faz sentir-se bem cada vez que dá algo mais para o seu objeto de paixão. Ou seja, quanto mais se sacrifica ou se doa, mais paixão sente. E quanto mais... Maior for a sua paixão, maior também será o grau de adestramento a qual ele se submeterá pelo objeto do seu amor. E para corroborar esse raciocínio, a Lita vai dizer na página 12 que a pessoa tomada por um desejo está louca, sendo incapaz de julgar e discernir. E o maior desejo de um coração apaixonado é agradar a pessoa que ele ama. E da página 13 até a página 15, então, o autor vai tratar de como dominar o fluxo dos acontecimentos e vencer o tipo de fraqueza emocional que torna a pessoa manipulável por outra. E sobre isso o autor vai dizer Aquele que se entrega a uma paixão não pode dominá-la, pois está ele próprio dominado. E outra vez, nessa ram vai discorrer sobre o conceito de liberdade comportamental e fluxo libidinal. E vai dizer que toda ação, atitude ou comportamento exerce um efeito sobre os sentimentos de alguém. E é por isso que o jogo emocional se torna tão favorável à mulher, porque ao criar um elo sentimental com o sujeito, ela passa a controlar os sentimentos dele, pelas atitudes que ela toma. As mesmas já citadas anteriormente, de afeto e rejeição, afago e desprezo. Ou, em outras palavras, o famoso morde e assopra. E o platô de se edificam as relações sentimentais é composto de dor e alívio, um misto de angústia e paz, de sofrimento e acalento. É por isso que os casais costumam dizer que o melhor da briga é quando fazem as pazes, que aí o prazer, a paixão são muito mais intensos. E, dependendo da pessoa, a dor, o sofrimento a angústia tem mais efeito atrativo sobre ela do que o oposto. Por exemplo, em algumas mulheres, ignorá-la e desprezá-la surte um efeito atrativo muito maior do que dar flores a ela. Nessaham chama isso de mecânica do magnetismo, e vai ressaltar que, ao sentir a dor do desprezo, a mulher que está viciada na dor se torna magneticamente atraída por aquele que a despreza. Não exatamente pela pessoa que a despreza, mas pela dor que ela sente quando é desprezada. E como é aquele indivíduo em particular que lhe fornece a droga a qual ela está viciada, ela acaba indo atrás dele e aceitando tudo o que ele lhe disser ou fizer com ela. O vício da dor é tão atrativo e danoso para a saúde psíquica quanto as drogas psicodélicas, como o LSD, XT é, ou a maconha sintética. No capítulo seguinte, o autor vai falar sobre outra forma de manipulação, que é a manipulação por meio das crenças. E é fato notório que o lugar onde esta mais se manifesta é nos tempos religiosos e nas religiões, de um modo geral. É nesse tipo de ambiente que os charlatões melhor envolvem suas vítimas, domina a autonomia dos sujeitos e inspira neles o sentimento de coletividade, e assim controlam suas atitudes. Essa é também uma forma de hipnose social que reduz a pessoa a um estado de cão adestrado, que latirá, fingirá de morto ou correrá atrás da bolinha, conforme seja o comando de seu adestrador. Vede, por exemplo, que uns anos atrás, e ainda se encontra o um vídeo disso no YouTube, um artista gospel famoso deu a seguinte sentença durante uma reunião de culto. Ele disse, vocês estão recebendo agora a unção de animais, do leão, a unção do urso, a unção da águia e assim por diante. Bastou essa diretriz e o público ali passou a uivar, outros a latir, uns davam <risos> pios como aves e outros mais entusiasmados ficavam de quatro e rugiam como leões. Tudo isso sugere o um enorme efeito psicodélico que as palavras de comando de um líder religioso pode exercer sobre as pessoas manipuladas por suas crenças. E uma compreensão mais aprofundada disso pode ser obtida com a leitura da excelente obra Cristãos em busca de êxtase, do escritor Wanderlei Dornelis, a qual eu recomendo. E para fechar este capítulo, cito as palavras do autor ao dizer na página 18 Induzir crenças é operar sobre a imaginação. E o autor também vai dizer no capítulo chamado A Natureza da Paixão que a essência da paixão é a necessidade. E na base disso está o sentimento de inferioridade que o apaixonado sente em relação ao seu objeto de paixão. E esse é um fato corrente no psiquismo feminino. O fato de elas tratarem aqueles que se apaixonam por elas como um assoalho para os seus pés. Ou seja, elas tendem a agir como se eles fossem inferiores a ela. É que no jogo de atração repulsão que o autor vem tratando desde o início desta obra até aqui, Vale mais o objeto que está inacessível. O ouro vale muito mais devido sua dificuldade e pouca quantidade de achá-lo. Dez homens submissos arrastando-se por uma mulher <risos> valerão menos no conceito dela do que o único que a despreza. Também por isso, homens quando comprometidos ou casados costumam despertar tamanho o interesse das mulheres solteiras, inclusive aquelas que o desprezavam antes dele se casar. É que agora ele está inacessível. Tornou-se, portanto, objeto de cobiça, uma joia mais difícil de obter. O processo de apaixonamento, vai dizer o autor, é o processo de instalação de uma crença através da imaginação superestimulada. A crença de que o outro é superior a nós e que essa pessoa é um caminho para a nossa realização, para o cumprimento de nossos sonhos. É daí que decorre o que hoje é chamado hipergamia feminina, que é o ato de ela sempre estar sendo atraída por alguém acima dela na escala de valor que ela tem que pode ser financeiro, religioso, de estado social, fama, qualquer outra coisa. Por isso, se vê com muita regularidade homens que foram traídos e abandonados pela mulher que ele tirou lá da roça, de uma vida difícil financeiramente, e após ajudá-la nos estudos, na faculdade, ela o abandonou. É que na escala hipergâmica dela, este homem passou a valer menos ou igual a ela. Antes, ela est ele estava acima dela por causa da pobreza ou condições financeiras dela, que eram inferiores. Mas assim que ela cresceu e igualou-se ou superou ele, tendo se formado, conquistado novas amizades, ganhado dinheiro ou coisa do tipo, sua hipergamia ativou e seu radar passou a apontar na direção de alvos que estavam acima dela. Mas isso também serve no caso de beleza, aparência física ou qualquer coisa do tipo. Se a mulher sente inferior em padrão de beleza ao homem, seu marido ou namorado, ela tende a gostar mais dele e lhe dar certo valor. Porém, à medida que ela faz dieta, academia, lipo, botox, silicone, esse tipo de coisa que mulher gosta, e se percebe e sente que está mais bonita e cobiçada, sua primeira reação será arrumar algum pretexto para deixar seu relacionamento. Ela vai alegar que está trabalhando, estudando muito, ou que precisa de um tempo para refletir em alguma coisa. Daí passará a escala hipergâmica e escolherá um que, em seu julgamento, está ainda acima dela. Na sua cabeça, ela merece alguém melhor. E a frase que fecha e define esse capítulo será O mais desapaixonado é o mais apto a jogar. E no capítulo 7, chamado Apoderação do, da Vontade Alheia, Nessaham retoma alguns conceitos e explanações já alvitradas anteriormente, como a questão de o comportamento humano apresentar reflexos ou reações no outro, ou seja, tudo que alguém faz provoca sentimentos, pensamentos e ações nas outras pessoas. E a Lita também vai discutir novamente o conceito de fluxo libidinal e afinidades, e vai estender sua explanação ao fato concreto, também visto no comportamento feminino, em que ela, ao desejar conquistar a simpatia e a aprovação de um homem em particular, finge gostar de tudo que o cara diz que gosta, e passa a falar mal de tudo que o homem diz que não gosta. <risos> Para ilustrar isso certa vez, já há muito tempo atrás, conversando com uma mulher que se mostrava muito interessada em mim, eu lhe disse, testando, é claro, que eu gostava muito de vinho, e ela quase instantaneamente passou a dizer que também apreciava um bom vinho, especialmente nas noites frias de São Paulo, onde eu moro, e numa boa companhia, é claro. Uma semana depois, depois de vários outros assuntos no decorrer dos dias, eu intencionamente puxei um assunto e fiz a afirmação que eu detestava qualquer tipo de bebida alcoólica, o que de fato é verdade. Disse em tom informal e sugerindo espontaneidade que principalmente o vinho me causa náuseas. Ela, imediatamente, sem dar tempo nem de assimilar o que eu havia dito, concordou afirmando que também odiava todo tipo de bebida alcoólica e que não bebia nem vinho, que odiava o cheiro e até sentia dor de cabeça ela havia esquecido que havia me dito o oposto em nossa primeira conversa e simulando uma afinidade tentou apoderar-se da minha mente no sentido que o autor diz neste capítulo. Tudo para criar um vínculo emocional comigo e me fazer apaixonar-se por ela imaginando que eu a consideraria assim a minha alma gêmea. Claro que não deu certo, eu nunca mais voltei a falar com ela. E como conclusão deste capítulo, o autor vai dizer... Em geral, aquele que quer se apoderar da vontade de alguém costuma primeiramente estreitar sua afinidade, simpatia, com esse alguém. Mal dizer aquilo que a pessoa detesta, e bem dizer aquilo que a pessoa ama, isso é uma tática manipulatória que se para se encaixar na estrutura mental daquela pessoa, que será sua vítima futuramente. Essa é a reflexão que resume este capítulo. E no capítulo seguinte, no capítulo 8, a partir da página 29, Ram vai abordar um assunto esclarecedor. Vai dizer que, ao contrário do que se possa pensar, o manipulador, o charlatão religioso, o cafajeste ou a mulher hipergâmica, nenhum deles atua, a grosso modo, contra a vontade de suas vítimas. Nenhum indivíduo manipulado é dominado sem o seu consentimento velado. Ainda que de modo implícito e latente, o manipulado é dominado devido a um sentimento de sujeição ou de inferioridade que já existe dentro de si. Segundo o autor, a manipulação do dominador não se impõe, antes disso, ela é ativada pelas fraquezas emocionais da vítima. O dominador é, nesse sentido estrito, um facilitador de um processo ou sentimento de depreciação que a pessoa já possui em relação a si mesma. Para nesse analita, são os desejos, sonhos e loucuras das próprias pessoas que as fazem atrair para o entorno de si indivíduos com essa inclinação de ser dominadoras ou manipuladoras. Embora isso não se aplique a todos os casos, claro, são as emoções negativas, a carência excessiva, a depressão mórbida, a negatividade que exalam o feromônio específico que atrai os piores tipos de pessoas. E citando outro autor, Donald Walsh, na obra Portadores da Luz, o qual eu recomendo, ele vai dizer que quando a pessoa cultiva boa energia e irradia isso, o que é negativo se afasta da pessoa, porque o escuro é repelido pela luz, a maldade é repelida pela bondade, e a negatividade não prospera em volta de uma alma que reflete paz e positividade. Isso significa que o contrário também é verdadeiro. Alguém que alimenta pensamentos negativos, complexos, traumas, ressentimentos, não poderá atrair outro tipo de companhia senão carrascos emocionais, verdugos para o seu espírito e alma. E por fim, destaca-se medos, ódio, cobiça, crises interiores são o que torna o ser humano uma pessoa, uma presa fácil dos manipuladores. Logo é uma grande vantagem os indivíduos batalharem para curar suas dores internas. <risos> em outras palavras, evoluir moral internamente. Isso já torna sua força interior maior e constrói ao redor de si um campo de força contra os ataques emocionais de homens e mulheres manipuladores. Eu um também memorava o apontamento do autor será sobre o magnetismo nas polêmicas. E nesse particular merece destaque os âmbitos jornalístico e político atual no Brasil digo no corrente ano de 2020. Me refiro ao fato de a imprensa e órgãos de mídia, por exemplo, por meio de seus jornalistas ou comentaristas se expressarem numa entrevista ou num comentário sobre política do dia, num programa de notícias como a Jovem Pan, por exemplo, criaturas como Josias, Vera Magalhães, Refita, Edgar, Paulinha e vários outros, em vez de promover o debate de forma neutra e dar espaço para o entrevistado falar tentam na verdade ir para o confronto com o entrevistado ou com o convidado daquele programa, como ocorreu em 20 de janeiro de 2020 na entrevista ou na inquisição do ministro da Justiça Sérgio Moro no Roda Viva, liderada pela senhora Vera Magalhães. O que deveria ser uma roda de perguntas e respostas virou uma sessão de descarrego, onde todos os jornalistas ali revezavam ataques histéricos e tentavam criar embaraços para introduzir um conflito entre Sérgio Moro e o presidente Jair Bolsonaro. O mesmo ridículo ocorre no Jornal 3 em 1 da Jovem Pan, em que Marco Antônio Vila faz de tudo para desconcertar o comentarista Rodrigo Constantino e desmoralizar o atual governo. E quanto a isso, como retrato do que acontece neste, nos demais programas jornalísticos atuais, Netsahan Saran vai dizer As armas mais proeminentes desse tipo de abordagem são o sorriso cínico, a fala debochada e as frases de impacto emocional, a fim de induzir o oponente à insegurança e à confusão mental. Esse tipo de coisa conduz a um estado psíquico de guerra emocional, onde a verdade é pisoteada e a mentira o engana, e a falsidade, rei, hey, não, absoluta. <risos> tendo por seus vassalos os próprios jornalistas e comentaristas políticos, também os apresentadores, os artistas e, principalmente, pessoas anônimas, homens e mulheres que, sob o pretexto de estabelecerem um relacionamento amoroso, exploram, enganam, fingem e seus companheiros, fragmentando e destruindo a esperança daqueles que não queriam nada, a não ser amar e ser amados, viver em paz com quem se ama. Mas no momento específico que este mundo se encontra, o procedimento mais seguro aponta ser o de ignorar o amor, esquecer a paixão, desistir das relações amorosas e abandonar o jogo. Pois ainda que se falem nas benditas exceções, <risos> em meio a esse grande aterro sanitário que se tornou o mundo atual, extrair algo bom do meio desse lixo é contar com a possibilidade de sair <risos> lá contaminado e de mãos vazias. E assim encerra a obra o magnetismo nas relações sociais. A submissão do ser humano através de suas fraquezas. de nessa Alita